ez egy kedvenc, kedvenc részem a írásból, és én felemeltetem földről mindeneket magamhoz vonzok, így van. És ez, ez tényleg ezt egyszer úgy, mikor olvastam a, az írást, ez annyira meg, megütött engem, tudod, mert ebben is az van, hogy ugye, amit már sokszor elmondtatok ti is, hogy, hogy nem mi választjuk őt tulajdonképpen, hanem ő választ bennünket. És nyilván most ezt is azért a helyén kell tudni kezelni, hogy az embernek le legyen egy ilyen egós, ilyen, hogy is mondjam, ilyen, ilyen felsőbbrendűségi érzés, hogy ami a kiválasztottsága jár. Na és Isten erről meg gondol, gondoskodik, hogy ilyen ne legyen az embernek, mert hogyha tényleg, tényleg kinyitod úgymond a, a szívedet az ő igazságára, akkor, akkor már pontosan így vagy, ahogy elmondtad, hogy teljesen mindegy, most már itt, itt kimondja ki a, a, az éppen aktuális, úgymond igazságot, ki által szól a lélek. Mert mindegy, mert amit a magadat hallanád. Hát az évek során egyébként, mert azt már mondtam neked, Attila, én azért, hogy ránéztem a blogodra, és azért mondjuk még a régebbi időszakban is, ameddig ugye nem őrültél meg, <gül> bolondultál meg. Annak előtte is azért, ne egyszer volt olyan, tudd meg, hogy én is írtam valamit, csak nyilván ugye mind a kettőnknek meg volt a maga, úgymond útja, meg, meg a magas stílusa, vagy, vagy ez a, hogy mondjam, az intellektuális beállítottság ezekhez a dolgokhoz, de nem egyszer éreztem azt, hogy fú, tehát ez most ugyanazok a dolgokkal foglalkozom, mondjuk te is. De ez ilyen nem egyszer volt, érted tehát, hogy a sok éven keresztül nem egyszer volt ilyen meglepetésem. És azért egy idő után még az elején rákenett tudott, hogy véletlen, meg mit, mit tudom én, na most éppen pont arra jártam, és akkor mit te lehet, ő is most valami történt, és, de amikor ez így mondjuk úgy azért sorozatosan történik, azért azt már a véletlenül egy kicsit nehéz rákenni, ez már olyan, mint az ősrobbanás. Az tényleg, én azt mondom egyébként, hogy a testának lenni szerintem nagyobb hitet feltételez. Tehát az nagyobb hitel hinni az ősrobbanást, mint hogy azt, hogy ugye összerakok a elébed mondjuk nem tudom én hány anyagot, és akkor ezer év múlva majd repülőgép lesz belőle, nem? Tehát ez pont olyan, tehát Istenbe ettől könnyebb hinni, mert teremteni, úgymond a teremtő erőt látod emberekben megnyilvánulni. Készenek egy kalácsot, látod, hogy annak van egy teremtője, ugye? Tehát az nem a semmiből potyantod a kalács, ugye? Most akkor ne vigyük vissza még a lisztig, meg mit tudom, búza meg, ugye, hogy a teremtő esőt ad. Tehát, hogy van egy folyamat. Nagyobb, nagyobb hit kell a Istennek lenni, hogy a világ az csak úgy van magától, és a dolgok úgy véletlenül történnek, ugye, mert itt érek vissza ami, a példához is, amit felhoztál te is, hogy, hogy ugye mennyire vezetve vagyunk, hát hogy, hogy mennyire nincs semmi véletlen. Hát az ember addig hisz a véletlenekben, még nem hisz Istenben, illetve Istennek aztán utána. Mert ha már Istennek is elkezdünk hinni, <gül> akkor már ez, ez, ez kész, ez elment, addig még kábíthatja magát az ember, hogy te véletlenül arra jártál, meg a másik is éppen, mit tudom én, most valamivel fog. Nem, mert látszik, tudod, hogy, 
hogy úgy tényleg úgy alakít minket Isten, hogy egymáson keresztül alakít, és úgy, hogy, hogy egy, egy másnak, tehát hogy, hogy az ő másainak ad különféle üzeneteket, hogy, hogy azok aztán tényleg egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misztikus egymásba fonódás, meg körforgásba ott, ott, ott egymást emeljék, meg segítsék, és ezt meg is tudják tenni akkor, hogyha mi már őrá figyelünk, és nem a saját érdemünkre, akkor ez működni is tud. Úgyhogy tényleg ebben van azt hiszem, az Isten felé való törekvésben a legnagyobb művészet, a szabad így mondjam, hogy minél inkább belereszteni azt az egót, amiben addig kapaszkodtam, mert most már tudok jobbat. <gül> tudok jobbat. Isten keze, ugye ez mennyivel jobb, mint itt, itt mindig kínlódjak, meg fenntartsam magam a vízen, a tvergődjek, mert hogy ő megfogasztam, még megtanít járni is a vízen. Hát úgy igazából, hogyha azt veszük, hogy hogyha azt véljük, hogy Istennek minden lehetséges, akkor semmi sem véletlen. <gül> Tehát, hogyha azt véljük, hogy neki semmi sem lehetséges, akkor, vagy lehetetlen, akkor, akkor semmi sem véletlen számunkra. Egyébként így van, hogy mondod, Jocó, hogy hogy egy ideig ugye az egy időben az ember ugye hát beszélni akar, hát érvényesíteni akarja az ő igazságát, az, az ő részigazságát, vagy az ő hamisságát, vagy bármit. És, és Istenben ez meg úgy működik, hogy ahogy te mondtad, hogy hát tök mindegy kibeszélnem. Hát hogyha úgyis ugyanazt mondanánk, akkor beszéljen már valaki, mert én szívesen megcsodálom azt. Így van-e? Fogjál neki, barátom, hogy kedved van, tekerjet. Én szívesen megcsodálom azt. És hát nem ez a mennyek országa? Most őszintén. Nem arról kéne szóljon a mennyek országa, hogy, hogy akik abban részt vesznek, mindannyian megcsodálhatják egy másban Isten dicsőségét. Ezt meg lehet ennél egyszerűbben fogalmazni, mert ha igen, akkor én szívesen meghallgatom. És megcsodálom Istennek a dicsőségét, még abban is. Még a szőr is felállt a karomon ettől, amit mondtam, annyira igaz. Igen, ez ennyi, kész. Kész. Itt már nincs fél tékenység ebben, tudod, amikor tényleg Istennek a, a lelke van jelen, és az hatát minket, mert kap abból mindenki bőven. Na de ugye a figyelem az egy másik dolog, hú, hát nekem abból mindig több kell, mint ami neked, nem? Tehát megpróbálok egymástól elrabolni a, a, a figyelmet, ugye az, az egós játszmák, ugye erről szólnak, hogy egymástól lopjuk a figyelmet, hogy nekünk több legyen. Normális, mert nekünk mi így szaporítjuk a befektetésünket. Tehát tulajdonképpen nekünk addig csak arra kell a másik ember, hogy, hogy én magamat megdicsőítsem. És itt meg már úgy vagy, hogy, hogy, hogyha tényleg az ember ebből már Isten kegyelméből kicsit meg, meg, meg tud hátrálni, akkor tényleg olyan jó, hát most miért kell mindig beszéljek? Már, már ez is sok, amit eddig elmondtam. Hát szóljatok meg ti is nyugodtan, sőt, leveszitek a terhet az én vállamról, ha elmondjátok ugyanazt, vagy még szebben, mint hogy én meg tudnám fogalmazni. Most az, az nem, nem csodálatos. 
Persze, hogy az, ez a, nem tudom, most ez a Bibliában van valahol, vagy, vagy ez, ez csak valami ilyen, 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 nem tudom, én már hol olvastam, de azt hiszem, hogy benne van, tehát, hogy egymás terhét hordozzátok. Nem tudom, hogy mondja ezt a Krisztus valóban. Pálapostól mondja ezt? Pálapostól, na akkor jó, mert nem a Krisztus, mert a Krisztus dolgaira én, én jobban emlékszem, de mint a, a Krisztus Pálira. mondja egyébként, de az, hogy most Pál vagy, mit tudom én, Matyi bácsi, az teljesen mindegy, nem? Ja, hát, igen, Krisztus persze, mondja Pál igen. által, tehát... Igen, igen, igen. Tehát, igen, hogyha te csak... beszélsz, azt is Krisztus mondja. Így van, így hogyha, van. Hogyha Jocó ezt... megszűnik, hogyha Jocó megüresíti magát, akkor azt is Krisztus mondja. Tehát szent beszéd, amit hallok tőled, és a kép is tisztelem így. azt, ugye? És tudom, hogy nem a, a részséget, vagy a részegséget tisztelem benned, hanem az ő dicsőségét. Erőt eszem egyébként az is, hogy még a keskeny, az a Isten jókedvéből kapott keskeny útam elején, útunk elején egy kedves barátom, hát teljesen gyermeké lettünk tényleg Isten előtt. Nagy tudás és nagy ismeret nem volt bennünk, mint hogy most sincsen. Annyi van, amennyire szükség van, mindig hála Istennek, minden napig ennyire megvan. De teljesen gyerkőcök voltunk, tehát tudtunk tényleg örülni mindennek is. De nagyon-nagyon szív volt. Tényleg voltak ilyen még közös ilyen imáink is, meg ilyen közös beszigetések, megértés, nagyon szép volt tényleg. És emlékszem, hogy László elindult Bukarestből Budapest irányába. És mivel azt hiszem ott egy koncerten volt, fárat is volt, ő azt tervezte, hogy az autóban, amelyikkel ő menni fog, ő aludni fog egészen Budapestig. Igen, ám csak ugye hát embertervezés Isten végez. Nem úgy lett az, hanem úgy történt, hogy, hogy abba az autóba még bekerült egy teológiát végzett személy, aki talán papnak készült. És ezt ugye László kicsit jelnek vette, hogy olyan érdekes, hogy pont egy ilyen teológus került be az autóba, és ő egyszerűen csak úgy mondta a bizonyságát, vagy adta neki a lélek, és teljesen meg volt elevenedve, olyannyira fit volt, mintha akkor kellett volna fel, vagy hideg zuhany alól jött volna ki, mondta a bizonyságait, és mondta barátja, hogy azt hiszem, hogy talán Kolozsára még valakit fel fognak venni az autóba, aki szintén Budapestre megy. És azt gondolta László, hogy hogyha netán neki is valami közel lesz a teológiához, akkor teljesen biztos, hogy Isten rakja össze itt a bandát ebben az autóban társaságot. És hát a srác, egy fiatalabb srác, ő is teológián van, aki beült az autóba. És akkor ugye Lászlót kirázta hideg, hogy hű, ez, ez, ez nem vicc. Tényleg ez nem véletlen, mert Isten pontosan így vélte, hogy így fog történni. Tehát Isten pont így vélte ezt az utazást, ahogy az történt. Akkor László, hogy aki aludni akart egészen Budapestig, hát a lélek erőteljesen szólt általa. És még azt hiszem, hogy így USB stickről betett egy ilyen Jézus tanításai, beszédei válogatást a Magnóba. És egyszer azt mondja, hogy elhisztek azt, hogy ezt, amit mi most hallgatunk ebben az autóban, ezt nem sokan hallgatják. És amikor ezt így kimondta, 
egy, az történt, hogy egy, talán Kolozsvár környékén történt ez. Egy fehér galamb megjelent az anyós ülés, és az anyós ülés oldalán, ugye, hát ugye az ő feje mellett az autón kívül, és ott repült velük, és kétszer láthatóan megkerülte az autót, majd elrepült. <gül> és a, az autóban mindenki lefagyott. <gül> ugye hát akik ismerték a Bibliát, teológiát végeztek, ők is lefagytak, mert itt tudták, hogy ennek mi a jelentése körülbelül az írás szerint. És persze László is. Szóval alig vártam, hogy álljunk meg, hogy elmondjam fejülek, és elmondjam neked, hogy mi történt. Így ő nekem elmondta, úgy, hát engem is kirázott a hideg, és tényleg áldottam Istent, hogy, hogy jó kedvében van, az Úr jó kedvében van, <gül> hogy ilyen jelet ad az ő gyermekének. És tényleg szó szerint megdicsőíti őt, még hogyha nem is tökéletes, még hogyha még néha beletolik a pelenkába, ugye? <gül> De megdicsőíti az ő gyermekét. Megmutatja, hogy ő, amiről beszél, az igaz, tényleg igaz. Ad jelt. Hogy akik őt hallják, Tudomásul vegyék, hogy igen, ő tényleg Istentől szól, még hogyha nem is tökéletesen. És emlékszem, amikor nekem ezt elmesélt, én úgy örültem ennek, mint hogyha velem történt volna, és akkor tűnt fel életembe először, úgy Isten igazából, hogy hogy lehetséges az, hogy ez nem is velem történt. Én nem arra gondolok, hogy hát ez miért nem velem történt? Miért nem én mondom le ezt a bizonságot? Hanem úgy örültem, talán még jobban, Örültem úgy, hogy ez Lászlóval történt, és nem velem. Mert hogy velem is történt, úgy örültem, mintha velem történt volna. De annál jobban. És akkor éreztem egyértelműen tényleg, hogy hát, ha nem egyéb, akkor csak elpecsételt az Úristen. Hogyha ilyen érzésem van, mert azért ez nem egy, nem egy szokványos érzés, úgymond emberi testben. Csak van egy versengés közöttünk, ugye, emberként, én is eljártam régebb Skander éppen, vagy mit tudom én, különböző versenyekre is azért. Még ha meg is tapsoltam a másikat, hogyha ugye erősebb volt, mint én, de azért úgy magamban én nem örültem túlságosan annak, hogy mi nem én voltam az első, mi nem én voltam a legerősebb, vagy sok versenyen, vagy bármi is volt az ugye. És ez alkalommal egyértelműen éreztem, hogy, a, hogy igen, az Úristen tényleg új szívvel ajándékozott. Most, hogy kivette el régit fizikailag, vagy nem, én nem tudok róla, nem, nem láttam, hogy kioperálta volna azt a melkasomból. Viszont az, hogy így tudtam örülni a, a barátomnak, az utitásomnak, ugye a tesónak, hát nem igazán találkoztam el az élménnyel korábban. És azóta, hála Istennek, egyre gyakrabban találkoztam, hogy igen. Tehát, hogyha valaki mással történik, vagy valaki más által jön a kijelentés, én annak szinte még jobban örvendek, mint hogyha én általam jönne. Olyan, hogyha hallgatom azt, amit általatok szól a lélek, annyira olyan öröm van bennem, hogy stíleg ez ilyen pihentető érzés is, ahogy mondta Gyocó te, hogy te, levette a tehet a vállamról. Hát, hát ő olyan szépen mondja most, akkor mit szóljak én abba bele? Hát hogyha ezt ilyen szépen is egyszerűen el lehet mondani, akkor én mit okoskodjak? Inkább áldom az Úristent, hogy igen, kijelenti magát az összes gyermek által, az összes gyermeke örömére, és feltehetőleg, hogy az írás mondja, még az ő örömére is, mert hát ugye a mennyi atya 
az írás szerint volt olyan önző, ugye, hogy a saját kettelésére teremtette a világot? Saját örömére? Most idézőjelben remélem, hogy senki nem érti ezt félre. De ugyanígy, vajon akkor nekünk is nem adta meg az élet örömét? Amit ugye pontosan az által tudunk ellopni egymástól, hogyha meg akarunk magyarázni egymásnak mindent. Mert ha arra gondolunk, hogy milyen volt, amikor jött egy nagyon fontos megértés és felismerés, valósággal fürdőztünk abban az öröm mámorban, amikor jött a megértés és a felismerés, hát én azt miért akarnám valakitől ellopni? Ha valakinek van valami kérdése, oké, én válaszolhatok, meg kaptam erre megértést. De én teljes színemből azt kívánom, hogy te személyesen kapd meg, hogy úgy örüljél annak a kijelentésnek, annak a megértésnek, mint ahogy én örültem, amikor kaptam azt az én mennyei édesapámtól. Hatalmas dolgok ezek. Tudom, hogy ez a mennyek országa. Tehát nincs semmi kétségem a felől, hogy ez a mennyek országa. Hogy egymásban csodálhatjuk az ő dicsőségét, nem csak egymásban, és ez nem tévesztendő össze az egymás istenítésével. De még ugye szinte olyan értelemben, még szinte ez sem ö, teljesen helytelen, mert az ő királyi székébe ültet bennünket, mindannyiunkat. De már új szív van. És ö, olyan szív van, ugye, ami nem érez készítést arra, hogy akkor kizsákmányolja Istent, meglopja Istent. Nem olyan szív van bennünk, amely azt akarja, hogy az énről beszéljünk. Jaj, én ezt gondoltam, én azt gondoltam, én ezt megértettem, én ezt megmondtam. Én ezt tudtam, már nincs ilyen. Hanem az van, mint a gyíri az írás nagyon szépen fogalmazza az Ószövetség, hogy teljes lesz a világ, az ég és a föld, nem tudom pontosan, hogy fogalmazza Izsajás, az Úr ismeretével, és csak az lesz. Tehát Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. És szó szerint valóra válik az, amikor kocintunk a pohára, hogy Isten, Isten. Mert mi most így ilyen kicsit ilyen blöff, blöffölésképpen ezt mi megjátszuk, de tényleg megtörténhet ez Isten igazából, hogy Isten, Isten. Ugye? Persze ezt nem attól fog megtörténni, hogy mi, mi rám mantrázunk egymásra, hogy Isten vagy. Én rád mantrázom, hogy te Isten vagy, és akkor te rám, hogy én is Isten vagyok. Hanem ez úgy történik, hogy a Jézus elmondta, hogyha megalázzuk magunkat, ő felemel bennünket, ő alig vár, hogy felemelje minket, felemeljen abban a magasságban, ahol ő van, ahol az ő országa van. Ő erre vágyik, idézőjelben, hogy megszémesítjük őt, persze, menje édesapa. Ő erre vágyik, hogy felemeljen bennünket, és akkor már nem úgy mondom, hogy Isten Isten, hogy te, Jocó, a múltkorta engemet lájkoltál kétszer, most akkor azt a kettőt én vissza lájkoljam, Plusz még adok egy lájkot, hogy nehogy adóságom legyen veled szemben. <gül> Ugye? <gül> igen, igen. Na hát tényleg ez, ez szép a dicsőség. A dicsőség azt tudjuk, hogy milyen. Azt is megtapasztalhattuk. De a dicsőség szebb annál. Dicsőségesebb. Úgyhogy Isten, Isten, legyen mindenben és mindenkiben, mindenekben. Hát Komám ezt olyan szépen mondtad el, hogy itt már közben én még akartam nyomni a mikrofont, de rájöttem, hogy nincs értelme. 
mert, mert ez így van tényleg. Még az jutott eszembe, tudod, hogy tehát végül is az igazság az, az ott van nagyon sok formában előttünk. Most például, ha azt veszed, ugye egy az ezoterikus berkekbe és nagy divat ez a hivatkozás az, az Istenek vagytokra, ugye, ami ténylegesen benne is van a Bibliában, sőt, maga Krisztus is végül is elismeri azt, hogy az emberek végül is Istenek, csak hát nem úgy, hogy mi azt gondoljuk. Amikor emberként mi próbáljuk elképzelni a saját istenségünket, az Isten káromlás. És amikor Isten kegyelme által, tehát Isten emel, ahogy mondotta is, az ő királyi székébe, az egy teljesen más történet. Mert, mert ez pontosan olyan néz meg, mint ahogy azért torzult el egy ilyen meglátást adott nekem régebben a teremtő, hogy azért torzult el a maga az egész hatalmi, meg, a, meg a, tehát ez az elképzelés Istennel kapcsolatban. Miért? Mert Istent a világi hatalom mintájára próbáljuk elképzelni. És, tehát, hogy ő egy olyan valaki, akinek ugye tejhatalma van, de hát ugye azért a kedvébe kell járni, mint egy nagy királynak, mert azért a királynak most durva leszek, de ugye jól esik, ha nyaliznak az alatvalói. És ez az Isten káromlás, mikor elképzelik Istent is ilyen hasonlónak, hogy persze neki is azt kell, hogy nem tudom én mennyit mantrázzak, meg, meg mennyit én ott ügyeskedjek, mert az biztos fog neki tetszeni, ugye? És akkor ezt egymással való viszonyukban is így folytatjuk, és ennek nem lesz vége, annak az a vége, hogy a, a mi hamis énünk itten hatalmasra dagad, és egymást Istené avatjuk. Ugye, és élünk ebbe a tévképzetbe, és így valójában ellemondunk, meg elutasítjuk a saját Istenben, Isten által és Istentől kapható Istenségünket. És ezt egy félve mondom, és senki ne értse rosszul. De ez a lényeg, mert Krisztus arra tanít, hogy hogyan váljunk a a, a teremtő kegyelméből és az ő tanítása által Isten hogy mondjam, Isten ivé. Ugyanolyan Isten emberé, mint amilyen ő volt. Mert ez a cél. Hogy ti még nagyobb dolgokat is fogtok tudni tenni, ugye. De ameddig ezt az ego, ezt mondta a Krisztus, de ameddig ez az én ego, hogy új, te figyelj, én még nagyobb dolgokat is fogok tudni tenni, mint a Krisztus. Aztán közben sehol nem vagyok, érted? A, a Krisztusnak a, a, a saruszját sem vagyok méltó megoldani, de én már nem tudom, én már, már nagyobbnak képzelem magam, érted, mint Jézus Krisztus. Na hát ez az, ami megfoszt engem. Pontosan, hát szó szerint azt mondta Jézus, hogy legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Persze ezt ugye megint lélek által fontos, hogy értsük, mert ezt könnyen úgy lehetne érteni, hogy, hogy meditáltok még többet, tegyük fel, vagy mantrázatok, vagy imádkozatok még többet. Viszont mi ugye megkaptuk azt a, az értést, ajándékba, hogy az, hogy legyünk tökéletesek, mint ahogy a mi mennyagyánk tökéletes, az azt jelenti, hogy, hogy a mi mennyagyánk végzi azt el bennünk, a tökéletességet. Tehát nem a mi akaratunkból fog az megtörténni, hanem az ő akaratából. Tehát az, hogy ha tökéletesek vagyunk, vagy lehetünk, az az, az ő munkájának az eredménye. 
és hát gyakorlatilag bekerülünk abba az elvégeztetett állapotba, kegyelembe, amit Isten felkínál számunkra. És nem azért, mert mi akartuk, és itt jön be az, amit az előbb mondtál egyébként, hogy, hogy nem ti választottatok engemet, hanem én titeket. Hogy ezt hogy lehet jól érteni, hogy ő választott bennünket. Tehát, hogy itt ez az egész kijelentés ugye azt szerette volna megelőzni, hogy az ember elbizakodottá váljon. Hogy én olyan intenzíven és olyan szorgalmasan, ilyen pionír úttörő módon kerestem az igazságot, hogy végül megtaláltam Jézust, és rabulejtettem, hogy bezálltam az én kis, mit tudom én, szobácskámba. Nem ez történt, hanem ő választott bennünket. Tehát még akkor is, hogyha valaki igazságkereső, ő az, aki ugye elhív bennünket, és megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy megismerhessük őt. Hogy nehogy valaki elbizakodja, elbizza magát, elbizakodottá váljon, felfúvalkodjon, ami szintén elválasztja ugye őt Istentől. Visszatérve erre a kijelentésre, hogy ti is Istenek vagytok, erről is volt szó egy néhány alkalommal, beszélgetések alkalmával, hogy ezt úgy kiragadták a kontextusból elég durván, csupán néhány szóban mondanám el, hogy ez a kilentés arról az akkori bíráknak szólt, ugye? Tehát a Zsoltáros mondta, tehát maga a proféta megfette az akkori bírákat, szó szerint a bírókat megfette, hogy én mondtam, hogy ti is Istenek vagytok, tehát Istennek a törvényeit vagytok hivatottak képviselni, mint ahogy például Salamon képviselte Istennek a törvényeit, ugye? Igazságos bölcs király volt. Tehát úgymond idézőjelben Isten volt a, az emberek között. Vagy például a most a, ugyanilyen a, módon jelképesen egy családban a, a gyermekek számára a szülők istenek. Idézőjelesen. De így képetesen egészen pontosan, mint az Ószövetségben, a Zsoltárban. Hogy a gyermek számára ki az Isten? Hát biztos nem Jézus és biztos nem Isten, mert aki fogalma sincs arról, hanem ő látja az ő szüleit, akikre ő felnéz, és ők az Istenek számára. És nagyon sok gyermek ugye ilyen szempontból elég csúnya Isten képet kap a szüleitől. Az anyjától meg az apjától. Viszont tovább menve ilyen módon, ilyen módon a házasságban például, a, megint képletesen hangsúlyozom, ugye, hogy a nő ugyanígy tekint az ő férjére egy egészséges házasságban, hogy az ő férje Isten. Tehát hisz benne, mint ahogy beszéltél az édesanyádról, Jocó, hogy igen, számára édesapád Isten volt. De miért? Azért, mert Istennek a, a, a terve édesapádban élt valamennyire, és anyukát tudott benne bízni, ugye? Tehát ő szemlélhette és dicsőíthette, úgymond Istent, édesapád banna valamilyen mértékben. Még hogyha homályosan is, ugye, mert egy ember nem lehet olyan, mint Isten, nem tökéletes, nem vagyunk jók. Ezt mondta Jézus, senki nem jó, csak Isten. Tehát az Ószövetségben ez ilyen képletesen volt, hogy igen, hogy az igazságos törvényeket kell képviseljék a bírák, ugye, mert Izraelnek bírái voltak. És rájuk mondta a Zsoltáros, egészen pontosan a proféta, ugye, hogy hogy 
Istenek vagytok, viszont a következő bekezdésben már azt mondja, hogy mindazonáltal ti is meg fogtok halni, mint bármelyik másik halandó, ugye? Tehát Istenek a törvényeit képviselitek mindazonáltal itt a Földön, mindazonáltal meg fogtok halni, mint bármelyik, nem tudom pontosan, hogy hogy fogalmazza. Talán 96. Zsoldár ez, mint hogyha Istenek vagytok, be is írom ide, Istenek. És most képzeld el, hogy egy, egy Bibliából, aminek elég sok oldala van és sok könyve van, egy ilyent kiragadni, és azt ugye szajkózni. Tehát nem, nem veszik észre, hogy, hogy az Isteneket, akiről beszél a proféta, meg a Zsoltáros, ő megdorgálja. Tehát, hogyha ők valóban Istenek volnának, akkor, <gül> akkor nem dorgálta volna meg őket, mert azt mondja, hogy te én ember, hogyan dorgálja meg Istent, ez milyen dolog? Mert figyelj meg, Aszáv Zsoltára, milyen szépen azt mondja, Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Ugye ezt most, ezt ő magára mondja. Tehát, hogy ő általa szól a mindenható Isten. Tehát Istennek gyülekezetében is ítél az Istenek között. Mert ők a bírók. Például itt a, a mi társadalmunkban tudjuk jól, hogy valljuk be őszintén, hogy az orvosok is Istenek. Ez az igazság. Tehát Isteni státuszban vannak legtöbb ember számára. Hogyha egy embernek választani kell az orvos és Isten között, legtöbb ember az orvost választja, akkor ki az Isten? És akkor figyel meg, mit mond az Isten a profita ajkai által a, a Isteneknek, vagy a bíráknak. Azt mondja, meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét, Szela. Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak, és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsitek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak. A földnek minden fundamentuma inok. Nos, ezeknek mondja, hogy én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti minnyájan. És ezt az egy mondatot kiragadja egy, és erre vallást építettek. Tehát ugye egyértelműen ki lehet ebből venni, hogy nem Istenekhez szól, hanem elbukott emberekhez. És az elbukott emberek között ugye kik voltak a, a mondjam azt az Isten közeliek, Hát a bírák, a bírók, akik ugye értették és ismerték valamennyire Isten törvényeit, és őket nevezte ugye jelképesen Istennek, mert Istennek a törvényeit kellett ők képviseljék az emberek között, és ne képmutassák, hanem képviseljék. És uh, erre mondja, hogy én mondottam, Istenek vagytok ti és a felségesnek fiai, de korábban milyen szépen megdolgálta, úgy megküldte, hogy köpnyilány nem tudtak. Tehát, hogyha valóban Istenek volnának, vagy ha tegyük fel, hogyha már a mennyben vagyunk, és Isten, Isten, akkor már ott már szóba sem jön, hogy én most megdorgálok téged, vagy te engemet, mert nincs amit megdorgálni, mert minden tökéletes. Minden tökéletes. Viszont itt ugye volt, amit megdorgálni, mert minden tökéletlen volt. Azt mondja, hogy nem tudnak, nem értenek. Ez mind róluk mondja az Istenekről. Nem is tudnak, és nem is értenek. Na, ilyen Istenek vagyunk. Setétségben járnak, így fogalmazza. A Földnek minden fundamentuma inok. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti minnyájan. 
mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármelyik főember. Kelj fel, ó Isten! Ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek. Ez a teljes Zsoltár. Mennyire fontos lett volna ezt elolvasni, akik erről beszélnek, ugye, nem csak azt az egy mondatot kidagadni, és arra felépíteni egy, egy vallási kultuszt, egy pénzbirodalmat, ugye, egy, egy hatalmi birodalmat. Milyen szép lett volna, hogyha ezt elmondták volna így körülbelül, vagy ennél még jobban, vagy még szebben, mint ahogy most általam elmondatott, hogy az embereket ne vigyék sötétségbe, hogy ne történjen meg az, ami megtörtént egy néhány ismerősömmel és barátommal, ugye, akik szintén valamilyen mértékben benne utak a New Age-be. Hogy hát ugye a legtöbb ilyen New Age iskola, ezoterikus iskola azzal kezdődik, hogy ti is Istenek vagytok, hát meg van írva a Bibliában két helyen, Jézus is mondja, és, és tovább nem is kíváncsiak semmire, hogy ez, ez hol írja, vagy milyennek a jelentése. És akkor egyszer csak, hát az egyik Isten haldoklik. Rákos daganatban ugye haldoklik. Pedig Isten volt. Hogy lehetséges ez? Tehát ezért ugye fontos megérteni, hogy ennek mi a jelentése, és fontos uh, uh, nem úgy megérteni, hogy akkor ezt addig olvasom, amíg fokhagymaszaga lesz, hanem fontos uh, megvizsgálni, hogy vajon ki tudjuk mondani, van bennünk annyi alázat és szerítség, hogy kimondjuk azt, hogy, hogy Isten, mi ennek a jelentése? Hogy ő magyarázza ezt nekünk, hogy ennek mi a jelentése ennek a, ennek a mondatnak hogy ténylegesen megtörténjen az, hogy Istenek vagyunk, hogy úgy megtörténjen, hogy abban ne legyen hiányosság, hogy méltók legyünk arra a székre, mert ugye amikor az apuka ráhagyja az ő gyermekére, az ő fiára, az ő vagyonát, az ő örökségét, akkor nem azt mondja, hogy neked adom ezt az udvart, de ott a sarkában, ottan hátul az a, mit tudom, az a tíz, tíz ár, vagy mit tudom, egy ár, azt, azt nem adom neked. Hanem, hogyha neki van egy fia, ugye, és általában úgy szokott történni, hogy a, a törvény szerint, hogy az idősebb fiú örököl mindent. A Svájcban működik például. Akkor ráhagy mindent, neki ad mindent, és ugye a mennyek országa, az evangélium, a mennyek országának az öröm híre, amit Jézus nekünk adott, átadott, az pontosan arról szól, hogy az Isten, maga a teremtő, nekünk akar adni mindent, ez félelmetes kijelentés. Egy olyan bűnös embernek, mint én. Ez félelmetes kijelentés. Hogy Isten nekem akar adni az egész dicsőségét. Édes Istenem. Egy olyan gyarlónak, mint én. Nem. Hanem egy olyan megtisztítottnak, mint a Krisztus. <gül> mint Jézus Krisztus. Neki adja mindent. Nem lesz semmi olyan, amit el tudnék képzelni, ami nem az enyém, ami ez nekem nincsen hozzáférésem. Semmi sem lesz, az ég a világon. Mert minden az enyém, örököltem, ajándékba kaptam, nem megdolgoztam érte, hanem ajándékba vettem Istentől. És hálával vagyok benne. És hálával uh, játszadozom. És hálával megmutatom, megosztom, megtöröm, odaadom, elveszem, és megy az örökön, örökké tartó élet. És igen, tényleg Isten fiakról van, itt ugye akkor már szó, akkor már tényleg Istenek vagyunk, Isten fiak vagyunk. Viszont nem attól, mert ezt elolvastuk, hanem attól, hogy a mennyi hogy volt kedves, hogy ezt elvégzi bennünk. 
a lelkünket megtisztítja, hófehéri teszi, ad nekünk új ruhákat, és azzal az új ruhával bevenjünk az ő jelenlétébe, ahol tényleg megélhetjük az, hogy az ő kedvességéből Isten fiak vagyunk, és örököljük az országot. És nem kell sem törvénykezés, nem kell sem jogrendszer, nem kell földmérés, semmi nem kell, mert mindenből bőség van. Mert telve van az egész világ, az egész hegy, ugye, Istennek a hegye, szent hegye, szent helye, ugye, telve van az ő ismeretével. Minden és mindenki ismeri őt, és mindenki gyönyörködik benne, az ő dicsőségében, örökön-örökké. Ámen, testvérem. <gül> Tudod, az jutott így ehhez kapcsolódóan az eszembe, hogy amikor már nem akarsz semmit birtokolni, akkor megkaphatsz mindent. De amikor mindent akarsz birtokolni, akkor biztos, hogy el fogsz mindent veszíteni. Ezt mondja a Krisztus is, pont így van, hogyha az ember ilyen izomból akar Istenné válni, úgymond, a- a- annak csak egy nagy bukás lesz a vége, egy pofára esés, az egész biztos. Mert meg is kell történjen. Hát mert hogyha én már hiszem magamat Istenné tettem, akkor végül is miféle magasabb erő menthet meg engem? Hát én már kiiktattam a lehetőséget, hogy rajtam valaki segítsen. És ugye te is mondod, most tényleg egy durva dolog, de az ember ott van egy nagyon súlyos betegségbe, és én már Isten vagyok. Mert nincs ki ez imádkozzak, nincs kitől segítséget kérjek, tényleg akkor megyek egy másik Istenhez, ugye, idézelbe téve az orvoshoz, és akkor a másik Isten, hogyha esetleg segít, akkor meg még, még rosszabb lesz ilyen szempontból, mert akkor őt tényleg Istennek fogom képzelni, tudod? És akkor egymásban ezt a hamis Isten tudatot itten gerjesztjük össze-vissza, miközben gyakorlatilag benne vagyunk a, hát mondjuk ide ilyen szempontból ez a, a lelki kárhozottság állapota. És, és nincs, nem az, hogy nincs ki megmentsen, mert, mert, mert a mi atyánk mindig létezik, és mindig kinyújtja a kezét, hanem nincs, hogy megmentsen minket. Tehát, hogy mindig van, aki megmentsen minket, de nincs, hogy, mert nem erőszakoskodik. Nem olyan, mint én, hogy megpróbálom másikat meggyőzni mondjuk valamiről. Nem akar semmiről meggyőzni minket, ez az igazság. Mert, mert tiszteletben tartja. És ez tényleg, ami ami fenséges a mi atyánkban, és ezért tényleg tökéletes atya többek között, ezért is, mert, mert hogy mondjam, tehát még azt is megengedi nekünk, és, és igen, ezt kell mondjam, hogy tiszteletben tartja, tehát nem őrül neki, meg, tehát nem borul le előtte, de tiszteletben tartja a mi tévegésünket. Nem tiszteli azt, hanem tiszteletben tartja, hogy a nagy különbség. És, és ez az igazi szabadság, tehát úgy valójában ilyen szempontból mi, mi már szabadok vagyunk, még a tévegésben is szabadok vagyunk, csak ezt a fajta szabadságot mi nem tudjuk élvezni. És ezért nem tudjuk élvezni, mert mi próbáljuk megadni a szabadságot önmagunknak, és ez pedig még nagyobb rabságba sodor minket. Tehát nagyon érdekes paradoxon ez az egész földi létezés, hogyha megnézzük idézelbe téve Isten szemszögéből a dolgot, ahonnan nincs semmilyen kényszer. Senki nincs semmire kényszerítve tulajdonképpen. Tényleg létezik az, hogy szabadon lehet dönteni, úgymond mellette, vagy, vagy nélküle ennyi. És most a teremtő nem fog megsértődni, ha én azt mondom, hogy most én éppen azon ügyködöm, hogy Istenné tegyem magam. Már ő attól nem lesz kevesebb, de sajnos én igen, 
és ezt nem veszem észre. És miközben én viszont kevesebb leszek, még többnek is képzelem magam, ugye, és itt van megint a paradoxon, hogy, hogy, tehát, hogy őrületes tényleg, ezek az emberi, hogy mondjam, mert ezek teljesen te- természetes emberi törekvések, ezeket én is átéltem. Ki nem főtétlen ilyen ezoterikus megközelítésből, de tud meg, annak idején én is elgondolkoztam nagyon ezen az Istenek vagytok, mert azért jó ugródeszkez a vallásosságból, tudod? Tehát valamilyen szinten, még ha el is hiszed ezt, mert azért van abban igazság, ugye, ahogy te is kifejtetted, csak nem úgy kell értelmezni. Mert azért ugródeszka például lehet sokaknak, hogy, hogy kiugrodjanak a vallásosságból. Csak én amit látom, ugye, hogy az, hogy kiugrasz abból, de beugrasz egy másik vallásosságba, ráadásul ez még rosszabb, mert te választod magadnak, és te kezded építgetni, meg fényezgetni a rácsokat. Hát az ezotéria az erről szól. Mert nem arról szól, hogy nincs ott rengeteg isteni bölcsesség összeoldva, de hogy nem. Hát pont ezért tud működni, ugye? Hát minden hazugságban kell legyen egy igazság mag, mert az a hazugság önmagában nem áll meg, hanem az a hazugság, hogy van egy igazság, és én azt letakarom valamivel, ugye árnyakkal, képzetekkel. Tehát ezért önmagából merít, ugye mondja a Krisztus, mikor a farizeusokat ostorozza, hogy benne nincs igazság, és amikor ugye hazudik a hazugság, önmagából meríti. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor én önmagamból merítem az én saját istenségemnek a képzetét, akkor én állandóan hazudok, hazudok magamnak, utána becsapom az embertársaimat is, ugye, és, és még rosszabb, ha valaki tényleg elkezdi Istennek, olyan, Istent olyannak képzelni, mint ami én vagyok az én gyarló emberségemben. Na ez, ez aztán a kárhozat, érted? Mert itt már, itt már tulajdonképpen nem csak magamat vertem át, hanem átverem a másik embertársamat is. Úgyhogy én azt is nagy kegyelemnek érzem, tehát, hogyha valaki megkapja azt, hogy, hogy idejek korán úgymond fel tudja ismerni azt, hogy ezek a, ezek a késztetések, amik bennünk vannak, mert így működik, tehát ez mind kegyelem, az, hogy mi ezekről itt most beszélgethetünk, az maga a kegyelem. Az maga a kegyelem. Hát ezelőtt öt évvel vagy tíz évvel biztos nem tudtuk még nem is. Ha hallgattunk volna, most időz utazásban, hogy elkezdjük most, hogy hallgattuk, meghallgathattuk volna magunkat, mondjuk másokba ugyanezt a beszélgetést ezelőtt tíz évvel, mit kezdtünk volna vele őszintén? Szerintem semmit. Semmit. Tehát ha két őrült idióta itt beszéli a semmit, és mentünk volna arrébb valami magvasabb dolgot keresni. Mert nincs, hát ez ennyi kész, hogy az, az, ami már, hogy mondjam, nincs mivel dicsekedjek. Na, hát ez van, és az, amikor ténylegesen már elkezd az örömmel eltölteni, meg boldogság, több mint örömmel, boldogság, a boldogát ez belülről boldogát ez, hogy nincs mivel dicsekedjek, azt, azt el se tudtam volna képzelni tíz évvel ezelőtt, mikor, mikor hát tulajdonképpen azon munkálkodtam, hogy legyen mivel dicsekedjek. Egész minden emberi motivációmat ezt töltötte ki, hogy hát legyen mivel, tehát hogy előállítsam a dicsekedésem tárgyát, ugye. És ezt nem, tehát ez az, amit nem tudunk magunkból eltávolítani, és ezért nem működik az ezotéria, mert, mert ott még, még, tehát azért vannak szerencsésebb mondjuk ágazatok benne, amit én megfigyeltem, amiben legalább felvetik azt, mert ez már jó, ez már jó, felvetik azt, hogy létezik a hamis én, tudod? 
csak aztán a, 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 hát egyrészt olyan veti fel neked, aki maga se szabadult meg, ugye célzok sok mesterre, tehát hogy az próbál téged megszabadítani attól, amit még ő sem vesztett el, ugye ezért nem is tud működni, de még a másik dolog az, hogy ugye amikor elhiszem, hogy, hogy léteznek olyan módszerek, amelyek által én önerőből majd meg fogok tudni szabadulni a saját egomtól. Tehát még akár rá is jöhetek arra, hogy tényleg van ez az egó, még már Isten valamilyen módon, mert ezáltal is meg tudja mutatni nekem, hogy van. Már úgy elkezd egy kicsit idegesíteni is, meg úgy sejtem a lényeget, persze ez mind Isten kegyelméből történik. Már ez is, még hogyha akár belebonyolódsz egy ilyen út és mert, mert ma abból is, ha kijössz végül is, az is a kegyelem, és az már, hogy ott megmutat neked dolgokat a teremtő, az is már annak a része. A kifelé vezető út, meg a felé vezető út. Na de amikor én elhiszem, hogy pusztán az én erőlködésemből, tudod, különböző technikákkal majd én uh, uralmat fogok, tehát mert itt mi a, ez, ez a durva, tehát uh, az én akar uralkodni az ego felett. Hát ez egy, egy tot, te érted? Ez egy tudathasadás, hát nem lehet mert, mert az ego nem tudja önmagát uralni, nem létezik, tehát a, kell legyen egy magasabb rendű, úgymond én, tehát Isten, mert ugye itt is el van ferdítva az ezotéria, mert használnak ilyen felsőbb rendűt, meg mit tudom én, de nem, mert, mert valójában a, a, az úgynevezett nagy én, az tényleg igaz, az Isten. Na, ő tudja uralni a kicsi ént. Na, de mikor ezt a nagy ént, vagyis Istent, én még mindig az egón belül próbálom, vagyis összetéveztem az egóval, akkor ez nem vezet sehova. És illetve vezet, mert meg fogok bukni, meg fogok bukni, meg fog keseredni, rájövök, hogy nem működik ez az út. Na, és akkor ez az a pont, amikor beléphet Isten kegyelme, ugye a maga erejébe. Akkor én már el tudok jutni odáig, hogy Istenem, teg erőlködtem itt Isten tudjon mennyit, meg okoskodtam, és nem megy, nem megy. Tehát, hogy ugye milyen, milyen érdekes ez is, hogy, hogy, hogy abszolút utólag rájön mindenki, akit, akit Isten vezeti az ő útjain, mindenki rájön, mert ezt látom mindenkinek, de kivétel nélkül mindenki rájön, hogy, hogy be tudja ismerni, hogy igen, ez nem az én erőmből volt még, az sem, hogy, hogy, hogy tévejekhettem, tudod? Nagyon durva, de még a tévegés is abban is ott volt a, az Isteni kegyelem. Durva ez, most én remélem, hogy ezt, ezt megfelelőképpen érti, aki, aki hallja, hogy, hogy nehogy félreértse, tehát nem, Isten nem akar tévejegni bennem, de, de erre is megadja a lehetőséget. Ehhez is az ő erejét fogom használni. Tehát, hogy utólag még ezzel se tudjak dicsekedni, tudod? Utólag teljesen megszűnik ilyen szempontból a, a hamisénynek ez a valósága a számodra. Tényleg látod, hogy egy, egy ányszerűség az egész önmagam becsapása tulajdonképpen, amit én Istennek képzeltem addig. Hatalmas dolog ez, hogy tévegni is csak Istenben lehet. Sőt, úgy igazából úgy mondanám, ez is picit olyan abszurdum így a szavak szintjén, hogy tévegni is csak uh, uh, Istennel tanácsos. Az előbb beszélte a szabadságról, azt mondja Pál, hogy uh, nekem minden szabad, én szabad vagyok, csak nem minden hasznos. És figyelj meg, hogy uh, van két nagyon jó példa az Ószövetségben a tévegésre, mert úgy igazából tehát 
ugye Jézus beszél a, a, a léleknek a, a kárhozatáról. És ez valamilyen formában megjelenik az Ószövetségben is, hogy hát akkor mind a két király téveiget. Most akkor mét, mét jó az egyik, és mét rossz a másik? Vagy miben különbözik az egyiknek a tévegés a másik tévegésétől? Ugye a Babilon királya az a Nabukadnecár, Nabukodonozor, ugye, úgy, úgy is ismert, és a másik királya, a Tirus királya, akit elkereszteltek Lucifernek, ugye a vallásban. Mind a kettő tévegett. Mind a kettő eltévedt. Viszont érdekes módon egyik az írás szerint megmenekült. Kegyelmet kapott Istennél. A másik nem kapott kegyelmet Istennél. Amelyikből ugye az a Lucifer lett állítólag. Tehát akit Lucifernek mondanak, úgymond a, a, a misztikában. A tirus királya, ő mit csinált? Pontosan azt, amit, amiről beszéltünk, hogy ő tette magát Istenné. Ő saját magát felemelte. Azt mondta, hogy Isten a királyi széke fölé helyezem a trónomat. Tehát ugye megkapta a gazdagságot, a földön ugye Isten megengedtek hogy gazdag legyen, király legyen, hatalma volt meg minden. És annyira megszerette, szerelmes lett magába, hogy azt mondja, hogy ő a leghatalmasabb, hogy Istennek a trónja fölé, Istennek a királyi széke fölé helyezi az ő trónját. És ezzel szemben Persze jött a válasz Istentől, a profét által, aki kijelentette számára, mi fog vele történni, és miért. És meg is történt, és ugye meghalt, életét vesztette. És a másik király, a Tirus királya, bocsánat, a Babilon királya, Nabugatnecár, ő, ő is megkapta Istentől az intő szót, és elmondta neki a proféta, ugye, Dániel, hogy hét évig úgy fog élni, tehát lesz vetve a trónról. Nem halt meg, de nem fog meghalni. Leveti őt a trónról, és hét évig úgy fog élni, mint az állatok, mint az ökrök. Füvet fog legelni. És utána meg az történt, hét év után, hogy ottan megtudta, hogy ki a király, a királyok királya. Urak, ura. És Isten, tehát mivel ő ezt felismerte, alázatba került és felismerte ezt, ugye, volt alkalma felismerni, Isten visszahelyezte őt az ő helyére. Továbbra is király volt ő, hét év után aztán. De utána már tudta, hogy ki a, a, az úr, és nem emelte, nem akarta magát föléje emelni, hanem alázattal volt. És ahogy te is mondtad, ugye, hogy miért fontos ez a fogalom számunkra, hogy Isten, hogy alázattal legyünk valami vesz, valakivel szemben. Hát azért, mert bármi történik velünk, akkor azt mondjuk, hogy te, nekünk van segítünk, van vigasztalunk, van bátorítunk. Mekkora gazdagság? Viszont, hogyha nekem nincs Istenem, vagyis nem, hogy nekem Istenem, hanem ha én nem vagyok Istennek, vagy nem vagyok az övé, fogalmazzak pontosabban, akkor mi történik? Elesek, valami történik velem, és továbbra is szükségem lesz nekem segítségre, vigasztalásra, bátorításra. De milyen forrásból? 
egy gyarló emberi forrásból. Olcsó vigasz, olcsó segítség, olcsó bátorítás, ideig óráig tartó bátorítás, ami csak addig elég, amíg éppen azt hallgatom. Utána meg ugyanúgy felkötöd magamat, mint hogyha nem is találkoztam volna azzal. Tehát nagyon jó az a megközelítés, ahogy mondtad az előbb, hogy jött általad, hogy, hogy a saját kútfőmből vagyok Isten. Akarok Isten lenni a saját kútfőmből? Vagy pedig a, az örök élet forrásából, kútfejéből, a teremtő Isten kútfejéből? Mert ha a saját kútfőmből akarok én Isten lenni, akkor nyilván mi történik? Hát felemésztem magamat, nem? Hogy igazából meg sem kell engem, mert büntessem, mert én magamat felemésztem. Főképp miután már nem tudok lopni, mert ugye darabig az ember lop, tolvaj. Ezért különbözheti meg Jézus a két szellemiséget egymástól. Hogy ők tolvajok voltak és rablók, az ördög atyától valók, ugye? Tolvajok és rablók, ki a tolvaj? Ki a rabló? Hát az a tolvaj és az a rabló, aki a saját kutfejéből akar úgymond Isten lenni, mert a saját kutfő az nem ö, végtelen, hanem véges. És hogyha elfogyott, akkor az Isten mit kell csináljon? El kell menjen, mint a cigány, ugye tyukot lopni. Isten bocsássa meg ugye a viccben. Semmi gondom nincsen nekem a nagy valaki félreértse, a romákkal, szeretem őket. Tisztább embernek tartom, hogy általában, mint nagyon sok magamfajtát. Tehát ez az egy dolog megkülönbözteti a két szellemiséget egymástól, hogy egyik úgy válik úgymond istentelenné, hogy a saját kút fejéből táplálkozik, és elteti, hogy Isten most képzeld el, hogy nagyon sok politikus, és tudom, hogy néhányan ott is meg lesznek mentve, mint ahogy eddig is meg voltak mentve, királyok megmenekültek meg bírák is megmenekültek. De nagyon sokan hogyan működnek? Tehát úgy igazából, mint ahogy az írás mondja, mivel hogy bírák, a népnek a bírái, bírói, a királyok, ezért uralkodnak rajtuk. És uh, kizsákmányolják őket. És úgymond úgy tetszelegnek a nép előtt, az emberek előtt, mint, mint Istenek. Tehát az ember ugye isteníti őket? Elmennek szavazni? Négy évente. Úgymond Ist maguk fölé emelik, emelnek egy másik gyarló embert. Nem Istent, mert Isten azt mondta, hogy ne szavazzatok. Nem kell nektek király. De nekik kellett a király. Nekünk kellett a király. Kellett a miniszterelnök, az új miniszterelnök. És uh, mi történik, hogy a, az, az, az a gyarló ember, akiből király lett, ugye hétköznapi halandó, pontosan, mint te vagy én, ugye ő király lett, de a nép szemében az nem király lett, hanem Isten. Még ha nem is mondják azt, hogy Isten, hanem miniszterelnök. Isten lett, ha ő gondolkodik helyettük, ő hozza a törvényeket, úgymond. Tehát a zsoltárok szerint ő az Isten a nép számára. És figyelj meg, hogy igen, a nép látja, hogy hatalmasabb, mint ő. Ő hatalmasabb, mint a hétköznapi halandó. Viszont a nép azt nem látja, hogy a nép erejéből hatalmaskodik ő. Tehát nem Isten kútfejéből hanem a néptől összeszerett javakból, anyagi forrásokból, pénzből hatalmaskodik fölöttük. Tehát Istent játszik, de a 
lopott holmikból, a zsákmányból játszik Istent. És nem úgy játszik Istent, mint ahogy Jézus játszotta. Idézőjelbe. Megint idézőjelbe. Tehát Jézus nem ment a persejjel körbe, ugye, hogy gyűjtsön, hogy neki legyen hatalma, meg szép ruhája, meg szép lova, szép paripája, meg szép hintója. Ő semmit nem kért. Ellenben nagyon sokat adott és hozott nekünk. Tehát így megmutatta, hogy ő legyőzte a világot, hogy ő nem az emberektől adja azt, amit ad, hanem ő azt fentről adja. Ugyanígy ugye megint ilyen más kiskirályok, kik, ugye a sztárok, zenészek, popsztárok, énekesek, modellek, sportolók, focisták, ezek is úgymond idézőlebe Istenek. Miért? Azért, mert az emberek istenítették őket, az emberek dicsőítik őket. És itt is, ami nem tűnik fel, most elmentem, mint tudom, egy, fel egy Michael Jackson koncertre, és Michael Jackson ő Isten volt, nagyon sok ember szemében, még ha nem is mondták ki, hogy Isten, de úgy viszonyultak hozzá, mint ahogy egy hívő ember viszonyul Istenhez. És mi a furcsa, mi az, ami nem tűnt fel nagyon sok embernek? Az, hogy, hogy Michael Jackson az emberek pénzéből, élet idejéből, élet erejéből vált olyan hatalmassá. Tehát tolvajként lett ő Isten a saját kútfejéből, és miután az kiapadt, lopott, elvette az, a, a másokét. Ugye milyen érdekes ez az egész Isten, Istenség és Istenkép, a két szellemiség, hogy mennyire uh, le, lehet látni azért Isten kegyelméből, hogy mi a különbség a két szellemiség között, amit uh, Jézus ugye megkülönböztet egymástól. Egyikre azt mondja, a gyermek örökös, és a másik szolga tolvaj, rabló. Mert aki örökös, az örökli a vagyont, a hatalmat. Fentről kapja azt, és nem kell lopjon másoktól, hogy bemutassa, hogy neki milyen sok mindene van. Pontosan. Pontosan. Hát a, tényleg a számból vetted ki a szót, amiket itt mondtál, és ez csak annyit fűznék hozzá, hogy az, az jutott így az elmémbe, az villantbe, hogy amikor már nem akarsz te Istenné válni, akkor fog téged felemelni Isten. Tehát, hogy amikor már nincs az emberben vágy, miért? Mert tulajdonképpen meddig én frusztrált vagyok valamilyen mértékben, amiatt, hogy mások Istenek, meg ugye ilyen már, ahogy te elmondtad, ilyen földi Istenek, ugye, és ők az Istenségben még ugye azért felettem is vannak ilyen szinteken, addig én ezeket a szinteket, ezeket a fals isteni szinteket, tehát ezeket az ilyen önállító tulajdonképpen ilyen Isten káromló, Isteni szinteket szeretném én elérni, és ez még mindig azért van, ugye, mert én, én, én még az egót szeretném megvalósítani, amivel végül is semmi baj nincsen, mert ez is egy út az életbe, és szerintem mindenki ezt végigjárja, vagy nem akarok én kinyilatkoztatást tenni, de tulajdonképpen mintha ez ilyen törvényszerű lenne, hogy minnyáján végül is hozzá kell tapadjunk ez a, ez a hamis énhez, az nagy kiváltság, hogyha valaki ezt megúszza, az, az már olyan, mintha eleve tényleg szentnek születne, vagy Krisztusnak. 
de a legtöbben ugye nem így kezdjük az életet, illetve hát úgy kezdjük, hogy igen, még nincs rajtunk ez, a, ez az ego ruha, nincs, nem vagyunk mindig összenőve vele, ugye, még egy el, első egyes szám harmadik személybe is beszélünk magunkról kezdetben, úgyhogy látszik, hogy nem azonosulunk, de aztán később belévünk. Na, és amikor ugye az emberben még benne vannak ezek a természetes emberi énből fakadó késztetések, motivációk, addig persze, hogy emberi erőből próbálom elképzelni az istenséget, ugye ilyen isten király akarok lenni, és nem fog menni, vagy ha megy is egy tarabig egy utatnál, csak megbukok, mert ezek az isten királyok, hogy úgy, ugye mind megbuknak egy idő után, tehát előbb-utóbb fel kell, hogy mondjam, hagyjanak, azzal az elképzeléssel ők is, hogy ez az örökké valóságig működni fog. És amikor tényleg Isten kegyelme által az ember megbukik, mert ez van, az jó, hogyha elbukunk, és ott ugye megkapjuk mi a valódi tükörképet, és abban aztán úgy végül is felsejlik Istennek a gyógyító szeretete, akkor már elkezdjük megérezni ezt a szeretetet, meg, a, meg ezt a boldogságot, és akkor nekünk az már elég. Egyre inkább kezd elég lenni. Tehát nem azon járatod az agyat, hogy hogy tudnék én Istenné válni, hogy az Istenségem által szerezzek magamnak örömet, meg ugye boldogságot, tartós örök boldogságot, ugye, ami maga Isten hanem tulajdonképpen már te nem foglalkozol ezzel a, ezzel a dologgal, mert egyre inkább eltölt téged Istennek a boldogsága, az, az öröme, vagy egyre többször, ugye, hogyha nem is vagy állandóan benne, és megérzed ennek az ízét, ami, amihez képest most már tényleg azt, ha belegondolsz visszamenőleg, hogy te most még ez ennyit, ugye a gyermekség pont, amit nagyon jól megfogalmazott általán a teremtőit az előbb, hogy, hogy hogyha én lehetek gyermek, tényleg, mint visszagondolva gyerekkoromban, hogy én mindent megkaptam, anélkül, hogy nekem ilyen vágyaim lettek volna gyerekként, hogy én Isten, azt se tudtam, hogy mi az, hogy Istennek lennem, és voltak ilyen fogalmak a fejembe, és, és én tökéletesen boldog voltam. Szóval, hogy mire kéne akkor az embernek Istenségre törekedni, amikor az, az Isten gyermekségben tulajdonképpen automatikusan megkapod, visszakapod, ezt. Tehát visszakapod az eredeti állapotodat Istenben. Ennyi. Amiben nem vagy tudatos arra, hogy Isten vagy. És azért vagy Isten. Hát Krisztus, hát Jézus Krisztus azért volt Isten, mert, mert ő neki nem volt Isten tudata. Hát üres volt, és, és azért ragyogott az atya benne. Én, én nem tudom, de ez lehet nagyon durván fog hangzani, de én, én valahogy úgy érzem, hogy ő annak se volt a tudatában, hogy, hogy csodákat tett, vagy embereket gyógyított, mert nem volt jelen senki, semmilyen emberi én, aki magának akarta volna tudni ezt. Tehát körülötte csak úgy történtek a csodák, ő nem, nem kell beszorítsa a szemét, na akkor most rákoncentrálok, Lázár, gyerek ki, és ott erőlködik, érted, mert nem tudom, hogy hányszor ott elmondja a, 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 az atyának a nevét, ugye, már ha van egyáltalán. És hogy erőlködik, hogy egógos, és ott, amikor kijön Lázár, tudod, így, így kihúzza magát Krisztus, és na ide figyeljetek. Hát nem volt senki otthon, tehát ez a legcsodálatosabb állapot, ha nincs otthon az egó, nincs senki otthon, csak Isten van. És te úgy vagy Isten, vagy nem is tudsz róla. Hát ez a mennyek országa. Pontosan, pontosan, tehát maga a fogalom nekünk, mint, mint ugye szó, terminus, mikor született meg? 
Hát amikor azon kívül kerültünk, nem? Pontosan. Hát a, a, a gyermek számára csak Isten van, de neki erre nem kell fogalom, neki erre nem kell szó, mert ő, ő ugye ő benne van az örökös állapotban, ő tudja, hogy hát ő a vanban van, Istennek a csodálatos teremtésében, a bőségében, főképp, hogy a jó családból származik. Persze aztán ő megtanulja azt is, hogy nincs, ezt is megtanulja. És hogy gyűjteni kell, meg birtokolni kell, meg külön kell választani, meg el kell határolni. Ezt ő mind meg kell tanulja, tehát meg kell tanuljon Istenen kívül lenni, ugye, gyakorlatilag a társadalomtól. Ezt tanulja ő. És így elgondoltam azt, hogy beszéltél, tehát igen, tehát az, hogy Istenről beszélünk, ez amúgy, tényleg nekem ez a fogalom, abban a formában, hogy hogy ha ha nem vesszük észre, ha nem vagyunk benne Istenben, és úgy fogalmazunk, hogy Istenről beszélünk, vagy Istenről elmékedünk. Az gyakorlatilag az nem is, az, 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 az plegykálás Istenről. Plegykálunk Istenről. Hát ilyen értelemben az volna a mennyek országa, az a mennyek országa, hogy én nem beszélek Istenről, hanem Istenben. Istenből szólok, vagy Pál is fogalmazta, Istenből szólok, Istenben vagyok, benne beszélek, belőle nyilvánulok meg. És így ugye, hogy megcsodáljuk az ő dicsőségét egymásban, és minden teremtetben, amit ő alkotott, az ő jókedvéből, az ő tökéletességéből. És így azon tűnődtem, hogy, hogy igazából Istenben lenni, az a gyermekség, tényleg egyértelmű a gyermekség. Hogy gyermek vagyok, amúgy Pál fogalmazta azt, amit mondtál te, hogy, hogy ő, amikor egyenlő volt Istennel a látásban, a kijelentésben, a hatalomban és mindenben, ő azt nem tekintette zsákmánynak, tehát ugye itten meg is fogalmazta azt, hogy mi az ő antikrisztus, Pál? Amikor én azt, amit én ajándékba kaptam tőle, zsákmánynak tekintem. Ez maga az antikrisztus? A Krisztus az, hogy bármit kaptam, nem tekintem zsákmánynak, nem birtoklom. Tovább adom, akinek kell, annak adom. Ha valakinek kell az alsó, mit tudom én, a nadrágom, adom az ingemet is, vigye. Ugye ezt mondta Jézus? Egyértelműen kijelentette. Tehát azt mondja, hogy ő, amikor egyenlő volt Istennel, mit tett? Mindig megürestette magát. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresíti magát alázatos lévén a haláláig. Egész a haláláig alázatos volt. Megürestette magát. És így jött még egy érdekes gondolat, és pedig az, hogy miközben magattalak, hogy Istennek ebből, ebben mi az érdeke? Miért? Miért tenné, vagy miért adná, vagy miért engedné ezt számunkra? 
Hát úgy, ahogy az írás megfogalmazta, az ő örömért, az ő örömért, mert úgy igazából, hogyha ő, neki is egy hozzánk hasonló tudata van, nagyobb, tökéletes, ugye? Az ő hasonlatosságára lettünk teremtve mi is. Apropó, neki is, hogy ilyen tudata van, és nagyobb, mint mi, ugye? Akkor számára az öröm, és igaz az, hogy ő gyakorlatilag az ő teremtményeiben megcsodálhatja saját magát. Az ő dicsőségét láthatja, az ő dicsőségét szétosztotta az ő dicsőségét, hogy az létezzen és játszon örökön-örökké. Akkor Jézus azt mondja, hogy az örök élet az, hogy megismerjük Istent. És akit ő elküldött, a Jézus Krisztust. Hogy az ő ismeretében örök élet van. Az ő megismerése, mivel hogy ő örök és végtelen, határtalan. Ezért az ő megismerése is örök, végtelen és határtalan örök élet. Viszont akkor megint mire van szükségem? Mire van szükségünk? Ne kelljen tőlünk senki se elkérje azt, amink van, hanem mi önként megüresítjük magunkat, mint ahogy jönnek a megértések, a felismerések. Még azt is megüresítjük, azt is kiüresítjük, ahogy kiöntetett az ő lelke a világban, úgy mi is kiöntjük ezt a lelket a világba. És megüresedünk, és mindig van új és még újabb örök életünk. Tehát olyan, olyan dolgok ezek, hogy, és tényleg mennyire érződik az, hogy Jézus, amit mondott, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében, ott van ő is, kijelenti magát nekünk. Itt van. És érezzük azt, hogy ez a test már nem tudja befogadni ezt a kijelentést. Ezeket a kijelentéseket. Tehát oké, okay, erről még tovább is beszélhetnénk, és beszélhetünk, csak a test nem tudja befogadni. Ez már nem testi. Ez test fölött van. A testben nem fér el. Nem fér el. Ezért ugye történhetett meg énokkal, illéssel, Jézussal a megdicsőülés. Hogy Istennek a lelke, ami a vérükben volt az oltás helyett, az a lélek feloldotta őket. Eloldozta őket a földhöz ragadságtól. A testtől erre eloldozta őket. Vagyis a testet feloldotta. Mert a testüket nem kellett eltemessék, nem rothadt el a testük. Nem látott enyészetet az ő testük, így fogalmazza az írás. Felemelte, felvétetett testestől. Ami abszolút elképzelhető. Hogyha érezzük Istennek a jelenlétét, akkor érezzük ugye, hogy, hogy óriási. És tényleg feloldja a testet, és szinte az ember könnyebb lesz az ő jelenlétében, mint a feloldódna, feloldódna az ő jelenlétében. És úgymond uh, magára ölteni a megdicsőlt testet, vagy a szilárd test, amiben vagyunk fel, kigulna, és kitágulna, megnövekedne, megnőnne, elveszítvén a gravitációt például. 
vagy minden más terhet, ami testi és ami nyomja a hátgerincünket, a derekunkat, mindent. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért volt könnyű az ő terhe? Vajon részben nem azért, még ha nem is teljesen így van, részben nem azért volt-e könnyű az ő terhe, mert megüresítette magát folyton. Semmit nem akart birtokolni, semmi nem volt az övé, és minden az övé volt, a halált is legyőzte. Mikor nehéz az én terhem? Például az elmúlt napokban éreztem némi nehézséget, akkor, amikor jöttek a hatalmas kijelentések, ami a test számára tényleg botrány. És uh, testiként kezdtem gondolkodni, azt hittem, hogy az én testem kell azt úgymond feldolgozza, bedolgozza és megossza. És megjelent a test, el akar menekülni mindenhova. Csupán attól, mert elfelejtette az elme, hogy Jézus azt mondta, hogy nem ti kell ezt csináljátok, az atyátok lelke lesz az, aki ezt elvégzi bennetek, és ő fog szólni általatok. És akkor kezdtem érezni a, a terhet még fizikailag is, hogy teher, meg bele a földbe. De hogyha megüresítem magamat, ahogy jön, úgy fogadom, és ahogy kikívánkozik, úgy tovább adom, akkor mitől volna terhem nekem? Honnan származna az én terhem? Nincs teher.